0: Začíná další epizoda podcastu Věda na dosah, u které vás vítá Jitka Kostelníková. Dnesem se vypravila do laboratoře, která stojí nad atomovým krytem. Nachází se v pražských Kobylisích, v Ústavu fotoniky a elektroniky Akademie věd. Mířím za nanooptikem Markem Piliárikem, protože se ho opravdu potřebuju zeptat na to, co to ta nanooptika přesně je. Co vše můžeme díky novými metodám mikroskopie vidět? A proč je to perspektivní obor, který se prý vyplatí sledovat?
1: Ahoj Marku. Já tě tady vidím. Mohu neslovíčko? Pojď k nám.
0: Tak jsem se propašovala do kanceláře Marka Piliárika a sednu si tady s dovolením. Prosím. Děkuju. A moc doufám, že se dostaneme i do laboratoře.
1: Rozhodně, velmi rád tě tam uvidím.
0: A Já na úvod jenom představím, že ty vedeš skupinu, která se věnuje nanooptice, což je obor poměrně mladý je možná o to zajímavější a turbulentní, i když navazuje na jakési dlouhé historické zkoumání a bádání v oblasti mikroskopie ale za ty poslední dvě dekády vystřelil někam do výši. Je
1: to obor, ve kterém se udělují Nobelovy ceny, to je velmi dobře. Tak
0: můžeš přiblížit Nobelova cena v oblasti nanooptiky? Kdo, kdy, kde?
1: Já jsem měl konkrétně na mysli tu Nobelovou cenu za superrozlišovací mikroskopy, což je vlastně ten hlavní průlom, který přinesl mikroskopy do těch nanometrových měřítek. Tento prize je o tom, jak optický became a nanoscope. The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2014 Nobel Prize in Chemistry to Daniel W. E. Murner, uh, Erik Petz, a Stefan Hell. USA Professor Stefan max planck Institute. Zajímavé je, že tu cenut nedostali za fyziku, ale za chemii, protože tam vlastně žádná nová fyzika nebyla, ale umožnila nové objevy v chemii a v biochemii. A to je vlastně jako i to, co, o co se snažíme tady my. My se vlastně zabýváme tím, co se stane, když světlo nebo řekněme foton potká molekulu nebo atom. A v zásadě se může stát několik věcí. Jako většinou se nestane vůbec nic. No, většinou se prostě kolem sebe proletí a vůbec se nepotkají. A jednou za, řekněme, milion pokusů se stane to, že ten foton se může zabsorbovat, to znamená, že zanikne a ta molekula se změní, nebo se může vyzářit, to znamená, že tam přibude jiný foton, nebo se může roztýlit. To znamená, že změní směr. No vlastně všechny tyhle interakce, všechny tyto procesy jsou svým způsobem podobné a vlastně všechny nás zajímají. To je vlastně to, že zkoumáme, co se stane Mezi tím světlem a tou hmotou, nebo tím atomem, nebo tou molekulou, když se potkají. Takže přesně to se děje v mikroskopu. Ty posvítíš silným světlem na, na vzorek a to, že ho vidíš, je způsobeno tím, že to světlo s tím vzorkem, jak my říkáme, interaguje. To znamená, že třeba se rozpílí, změní trochu směr a to je přesně ten projev, který potom zaznamenáš na té kameře. Máme interakci světla s hmotou, ale v podstatě to znamená, co? No, to, že vidíme, no.
0: To je strašně slyšet. Jo. já Chlátíš. se pokusím
1: být méně ruchový, ale měl bych pro tebe jeden ruch. Jaký je ruch? Takovýhle. Víš, co to je?
0: Můžeme ještě zopakovat?
1: To je lusknutí prstu. Nejrychlejší pohyb, které lidské tělo dokáže udělat. Zajímavé je, že trvá přibližně 7 milisekund. A za tu dobu se všechny molekuly v těle posunou třeba o několik mikrometrů, což je vzhledem k jejich velikosti rychlost na zvukové stíhačky v podstatě. Každém i tom nejmenším pozorovatelném objemu dojde ke stovkám různých chemických reakcí. Toho, co se snažíme, je vlastně pozorovat pohyb těchto jednotlivých proteinů a těchto jednotlivých chemických reakcí v reálném čase. A jestli chceš, tak já ti zavedu do laboratoře a rovnou ti to ukážu.
0: Tak jdeme. kvádru, který je uprostřed místnosti, ve které se teď nacházíme, tak je schovaný
1: Optický stůl? Optický stůl, děkuju za
0: pomoc a možná jenom, kdyby si i naše posluchače trochu vnesl do toho, co nevidí.
1: Na tom stole je postavený mikroskop a je to vlastně optický stůl. Ta se z spousty hejbátech, čoček, zrcátek. V optických laboratořích ty stoly vypadají všechny velmi podobně, ať už je to kvantový experiment, ať už je to superrychlá spektroskopie nebo cokoliv jiného. Laické oko to možná nepozná a ten optický stůl je uzavřený do takové velké krabice, na kterou je poukaný čistý vzduch, aby tam nebyl žádný prach.
0: Ten dojem, co z toho mám, tak je jako když se fotografová nebo optiková brašna vysype na stůl a, a všechno je tady tak vedle sebe, ty komponenty rozeskládané. Znamená to, že pro každé měření využíváte jiné komponenty, že se to skládá, nebo tady celý ten set těch blátek se různým způsobem využívá?
1: Většina se v každém tom experimentu využije. Někdy je tam třeba několik optických dráh, které podle toho, jakou zvolíme pro ten experiment, třeba vlnovou délku, tak se prostě zapne jako jiná část té, té optické dráhy, ale většina těch komponent je v tom funkčního a opravdu se v tom experimentu využívá. Zajímavé na tom je, že všechny tyhle komponenty, jak jsou tady na tom stole, byly v podstatě úplně stejně dostupné třeba před 20 lety. Jako není důvod, proč ten experiment nemohl být jako udělaný před 20 lety. Možná kamery jsou teď trochu, trochu lepší, ale od dob zhruba matrixu. Už máme tuhle generaci kamer, které jsou schopny snímat na těchto rychlostech a s těmito parametry. Jako opravdu je to takové, že by si nikdo nemyslel, že tento typ experimentu, jako dívat se třeba na pohyb jednotlivých molekul, je možný.
0: Možná Marku by stálo za to tady jenom říct, že když se díváme elektronovým mikroskopem, tak se nedíváme na ten pohyb, ale na mrtvou buňku bez života, kdežto vy můžete sledovat opravdu ten zázrak života v tom nanoměřítku, je to tak?
1: Je to tak, je to tak. Je možná důležité říct, proč má vlastně v dnešním době ve 20. letech 21. století smysl se vlastně zabývat něčím, jako je mikroskopie. Mikroskopie jako věda, že jo, 600 let stará. Když máme mikroskopy, které, jako jsou třeba elektronové mikroskopy, které mají v principu atomární rozlišení, když se podívám na molekulu, tak jsem schopen rozlišit prostě, kde jsou přesně položené jednotlivé jednotlivé atomy a jak ta molekula vypadá. Problém je v tom, že na to, abych pozoroval nějaký vzorek v elektronovém mikroskopu, tak ho musím zmrazit, dát ho do váku a dát ho do elektronového mikroskopu zabít a potom vidím jeho strukturu.
0: Takže vidím mrtvou látku.
1: Vidím mrtvou látku, nevidím jeho funkci. Nevidím, jak pracuje, nevidím, jakým způsobem se pohybuje. A přesně proto nás zajímá dívat se na ty věci co nejméně invazivně, co nejvíc v přirozeném prostředí a dívat se na ty jednotlivé molekuly a na ty procesy při práci. A bohužel, žádný lepší nástroj, než tu optickou mikroskopii zatím nemáme. A proto je ta optická mikroskopie takhle hrozně mocná.
0: Máme jenom takový návrh. Jestli bychom se z této uhučící laboratoře nemohli přesunout na klidnější místo?
1: Tak jo, pojďme ke mně do kanceláře.
0: Už jsme se zase vrátili a jenom mám dotaz, který se týká pohybu toho života. A vy ho musíte zaznamenat asi poměrně rychle.
1: Tvojí iPhone asi zvládá nějakých 200-250 snímků za sekundu. Naše kamery typicky běží na 50 tisících snímcích za sekundu. Ty nejlepší, které máme, běží na milionu snímků za sekundu. Já jsem na začátku použil to mě 7 milisekund lusknutí prstu, tak během toho lusknutí prstu my zaznamenáme třeba 7 tisíc snímků a přesně tímto způsobem dokážeme vidět ty molekuly a ty interakce jednu po druhé. Mm-hmm. Můžeme je vlastně jako časově od sebe odseparovat a podívat se na tu, na tu funkci vlastně velmi Velmi detailně.
0: Kde se to dá využít, to rozklíčování toho pohybu v těch molekulách?
1: Naše primární cíle těch aplikací jsou v biologii a v biochemii. Snažíme se rozklíčovat právě tu, tu funkci jednotlivých proteinů, například při dělení buňky. Jakým způsobem se pohybují, jakým způsobem interagují a co přesně způsobují buňce. Tam jsou molekuly, které opravdu fungují jako takový malý roboti, kteří třeba zprostředkovávají tu práci toho, že když ta buňka dělí, tak se ty dvě půlky, jedna jde doleva a druhá jde doprava, tak mezi tím je mašinérie je molekul, které to způsobí. To není prostě jen tak samo sebou, každá z nich něco vůči něčemu posouvá. A Tuhle tu kaskádu procesů se snažíme právě rozklíčovat na úrovni těch jednotlivých molekul a vidět jasně, tahle molekula prostě se takhle rychle váže, takhle rychle odvazuje a přitom vykoná takovýhle malý díl práce a překoná takovou, takovýhle kus energie. A to jsou přesně ty věci, že když se něco v tom procesu pokazí, tak to v potenciálně můžeme chtít zpravovat léčebné metody, což zase já nechci nabízet, že bychom tady vysloveně řešili třeba nějaké neurodegenerativní nemoce, ale snažíme se vybudovat ten základ poznání k tomu, aby tato léčba byla jednou třeba možná. My snažíme se vyvinout tu léčbu, snažíme se napsat i skripta pro ty mediky, kteří potom tu léčbu třeba zase dál budou zkoumat.
0: Budu to posouvat. Vy jste došli k vytvoření trojrozměrného obrazu toho, co se děje v buňce na té molekulární úrovni. Mohl bys si trochu prozradit, jak se vám podařilo vytvořit tady to holografické zobrazení, jestli to dobře
1: říkám? Mm-hmm, říkáš to velmi správně. To je, to je takový trochu zjednodušený pohled toho, toho celého experimentu, ale jedná se hlavně o to, že Když se podíváte do toho mikroskopu, tak vidíte dvourozměrný obraz něčeho, co je ve skutečnosti třírozměrné. Když chceme popsat ten pohyb přesněji, tak nám tam jednoduše chyběl ten třetí rozměr, chyběla nám ta hloubka. A proto jsme vytvořili technologii, která přesně tohle umožňuje a dokáže trasovat ty jednotlivé molekuly právě ve třech rozměrech. A to nám potom zase umožnilo některé další experimenty, jako třeba přesnější popsání nějakých um, interakčních potenciálů a věcí, které už jsou poměrně technické, ale právě ukazují ukazují možnosti technologie, které ukazují experimenty, které předtím nebyly možné, což je nakonec to, co to, co nás na tom nejvíc baví.
0: Tak šlo o tu možná i fantazii nějakou, kterou jste si v rámci oboru nanooptiky dopřáli a <laughs> překročili ty možnosti.
1: Je, je, to, je to tak. No, je, já, já se opravdu myslím, že valná většina těch experimentů nebyla udělaná dřív, prostě proto, že na to nebyla dostatečná fantazie a dostatečná možná lidská kapacita nebo e, něco je, co asi jako kdybychom si teďka řekli, že když můžeme se dostat třeba na měsíc, a pak bychom zjistili, že vlastně jsme to mohli udělat přes 50 lety s technologií. Akorát před těmi 50 lety jsme to zkusili a investovali jsme do toho ten čas a peníze a, a dostali jsme se tam. No, tak mm-hmm. se dostáváme do, těch, do toho pozorování věcí, které, které jsou důležité a které nám rozklíčovávají, vlastně, jak funguje celý ten svět kolem nás.
0: To je docela vzrušující, není? Je
1: to, je to hodně adrenalinu. Vidět věci, o kterých si lidé nemysleli, že kdy můžou vidět. A m, vidět věci, které vlastně vysvětlují, jak fungují věci, které pozorujeme kolem sebe.
0: A co je pro tebe takový vnitřní motor?
1: Já myslím, že ten adrenalin je v té vědecké práci asi velmi důležitý, že ta práce je principiálně velmi self-motivovaná, abych tak řekl. Člověk to dělá, protože ví, že je to potřeba. A je to vlastně takový ten put, takové to nutkání přijít na kloub věcem. Já jsem vždycky ty hračky rozbíjel a díval se, jak fungují. Jsem prostě chtěl vědět, proč ty věci se hýbou, proč ty hodiny tikají, proč ty věci jako se hýbou kupředu. A asi mi to zůstalo, asi to tak prostě chci. To říkám si, že je to možná jako to, co to lidstvo nějak odlišuje, že prostě jako chce chápat smysl své existence. A jak věci fungují.
0: Před 15 lety si byl součástí skupiny Věda žije. Souviselo to i s tím, že v té době kolem roku 2008 nebyla pro vědce ta situace úplně jednoduchá, co se týče nějaké podpory finanční a jako mladí vědci jste se snažili situaci nějakým způsobem moderovat a ta témata zpřítomňovat, ale i
1: kriticky je to tak. To bylo fantastické období, teda ne pro vědu, Prověda věda byla dosáhle v krizi.
0: Letos totiž přišel šok. Rada vlády se rozhodli uskutečnit reformu financování výzkumu. Že je ta.
1: My jsme byli Studáci, na které to dopadalo, a chtěli jsme to prostředí v první řadě nějak trochu kultivovat. ...znamenat
0: konec kvalitní vědy v Česku. Přivést k
1: sobě ty politiky a, a vědce a vysvětlovat, jak vypadá dobrá věda, co ta věda potřebuje, o čem vlastně je, a zprostředkovávat prostě hlavně tu nějakou komunikaci, transparentnost, vysvětlovat, že třeba se věda nedá hodnotit jedním číslem, které prostě vykáže všechny parametry. Chtěli jsme prostě otevírat tu diskusi v rámci toho, co teda jsme jako študáci si mohli dovolit. A myslím, že to vlastně bylo docela zajímavé v tom, že na to, že jsme byli fakt jako banda študáků, tak jsme prostě přednášeli v poslanecké sněmovně, potkávali jsme se s těmi ministry, se kterými jsme si teda spíš jako povídali o tom, co je věda a k čemu je to vlastně dobré a proč by si ten stát měl měl udržovat a jestli očekáváme, že ten efekt prostě přijde zítra nebo za deset let.
0: Ze svého současného hlediska etablovaného vědce tady v Ústavu elektroniky a fotoniky na Akademii věd, jak to vidíš, tu českou vědu? Jsou tu nějaké výzvy, nebo vidíš tu nějaké oblasti pro změnu?
1: Tak já myslím, že ta situace se za těch 10-15 let poměrně stabilizovala. Já jsem hrozně rád, že, že vidím tu novou generaci vědeckých lídrů, jak se vrací do Čech. To si myslím, že je indikátor, že se spousta věcí spravila. A opravdu ta generace, jako už mého věku, nebo prostě o trochu mladší, jako vidím každý rok prostě vracet se několik fantastických jako věců. Ať už je to prostě Bára Špačková na Fyzikálu, ať už je to Vlaďka Petráková na Herovského ústavu, nebo, nebo spousta, spousta dalších, to je jenom za poslední rok, skvělých věců se skvělými tématy, kteří prostě otevírají nové skupiny, kteří přinášejí do Čech zahraniční vědce, a to si myslím, že je jako velmi důležité. To financování a nějaká jistota perspektivy bádání, protože člověk si to v bádání vždycky plánuje tak na 7 až 10 let dopředu, to jako není věc, která se plánuje jako z roku na rok, tak ta stabilita je jako extrémně důležitá, takže, takže takové to neustále každý rok jako jistá nejistota na, rok, na začátku roku, jak to bude a že, co jsme měli letos ještě jako extrémní, s tím jsme měli rozpočtové provizorium. Ale já doufám, že ten trend prostě zůstane a že je teda pořád jako kam, kam se přibližovat, kam růst a myslím si, že se konečně jako je vidět, že ten potenciál Ta věda opravdu přináší, že tady vznikají ty technologické firmy, že jsou tady tady regiony, které jsou nasyceny novými biotechnologickými firmami nebo vysoce znalostními firmami. A že to vlastně jako vychází z toho, že tady nejenom, že tady je ten výzkum, ale že se tady produkují ty lidi, kteří mají tu tu, tu zkušenost s moderními technologiemi. A
0: Když se podívám na tvoji skupinu, tak určitý počet lidí fluktuje, ale ten počet je kolem deseti lidí, je to tak? Asi tak, ano. Za těch šest let to vypadá, že máš v poměrném zastoupení vědkyně vědce. Jak je to potom dál v jejich kariéře?
1: U těch studentů je to zhruba 50 na 50 a u těch vědeckých pozicí je to, je to komplikovanější. No. Je tady ty technické obory v tom velmi asi zaspaly před těmi 20, 30 lety, kdy v oborech jako třeba je biochemie, biologie, evidentně bylo mnohem příznivější prostředí a vytvořila se ta generace lídryň, které na sebe nabalily další generace budoucích lídryň. A momentálně je to, to jsou to obory, které jsou nejdynamičtěji se rozvíjející, nejproduktivnější a je prostě vidět, že tam mají toho lidského kapitálu více. Že jsou prostě evidentně obory, které v tom byly méně úspěšné. A no, já by byl radši, kdyby to v budoucnu už tak nebylo. No. Ale musíme docílit toho, aby ty vědkyně v té vědě zůstaly. A Budeme proto dělat spoustu věcí.
0: Ještě mě v kontextu ne v poměru vědců napadá otázka rodičů. Ty sám si rodič, máš tři děti.
1: Ha, tři děti, no.
0: Vedeš skupinu, učíš na Karlově univerzitě. To asi není úplně jednoduchá situace, kloubit všechny tyto životní
1: role. Já myslím, že manažer by měl mít děti, že ho to naučí trpělivosti, schovývavosti a i těm jako manažerským schopnostem. A, a jo, jsem vedoucí vědecké skupiny, jsem pořád hlavně vědec, ale ta práce je jako v velké části manažerská. Je to, je, to, je, to, je to náročné samozřejmě. Ty věci se jako kloubí, ať už je člověk vědec nebo vědkyně. Podobně komplikovaně, podobně jako všichni ostatní. Prostě musíme řešit logistiku ze školou, ze školkou. A v případě, že člověk chce udržet v té rodině dvě kariéry, tak to je jako v té společnosti pořád, řekněme, nemoc podporované. To chce velmi mnoho kompromisů a synchronizace těch těch časových plánů. Jsou státy, ve kterých to funguje lépe, jsou státy, ve kterých to funguje hůře, ale myslím si, že ta podpora rodin by se těm zaměstnavatelům potažmo tomu státu velmi, velmi vyplatila, protože opravdu jako tady se ztrácí velký lidský potenciál.
0: Když se bavíme o potenciálu, tak kde je takové místo velkého potenciálu pro ten obor nanooptiky? Myslím třeba globálně, když se podíváme, kde je to místa třeba, kde ten obor má velkou podporu, kam by třeba chtěl se svým týmem vyrazit na, na chvíli a pracovat tam v tamních podmínkách?
1: Jako geograficky dokonce, tak nanoptika je velmi široký obor To tam opravdu jsou od, od kvantových technologií až přes ty super rozlišovací mikroskopické techniky, až po spoustu jako biologických uh, otázek a biologického výzkumu, takže, takže ten obor je velmi široký a myslím si, že těch příštích, řekněme, deseti letech, bude opravdu jako velmi dynamický a že je tady potenciál pro několik takových jako revolucí vědeckých, které může přinést a na kterých se dneska pracuje. A my se snažíme být součástí toho samozřejmě. A, co a Tak jednak jsou to například beznačkové superozlišovací mikroskopy. to znamená vlastně jako příští generace technologií, které dostali v roce 2014 Nobelovou cenu. Samozřejmě ty kvantové technologie jsou velmi atraktivní v kontextu kvantové kryptografie, kvantových počítačů, které v současné době jsou velmi silně podporované, hlavně teda podél těch neoptických řešení, ale ta, ty, ty optické a nanooptické řešení jsou v podstatě v závěsu a mají spoustu, spoustu dalších výhod až po různé singlefotonové fotonové operace, kde se opravdu pracuje se single, s jednotlivými fotony a počítá se nějaká interakce těch fotonů s, s hmotou, což jsou taky otázky, do kterých se snažíme nějakým způsobem vstoupit, abychom byli při tom, až to bude velká věc.
0: Takže ten plán je zůstat tady, držet prst na té te podoby. Ten,
1: já jsem odběhnul od té geografické lokace. Když jsem sem... Přicházel, tak jsem samozřejmě jako velmi vybíral, kam, kam půjdu a samozřejmě to, že jsme se vrátili do Čech, má spoustu, spoustu aspektů, spoustu důvodů a nezastídám, že jsou v tom i jako ty rodinné důvody, ale důležitým aspektem bylo i to, že ten ústav mi vytvořil nabídku, která byla byla velmi kompetitivní, která byla velmi dobrá v, ve smyslu toho, jakou podporu ten tím dostane, jakou jako část lidské kapacity prostě je schopen financovat, jaké laboratoře jsem schopen tady získat, Mimochodem, tohle jsou nejstabilnější a nejlepší laboratoře, v jakých jsem kdy pracoval, protože pod náma je atomový kryt, takže je tam prostě obrovské množství betonu a to dělá to, co my potřebujeme že tady máme prostě stabilní prostředí a, a funguje to, ty, ty experimenty fungují tak, jak by třeba jinde možná, možná nefungovaly. To je, to je jako hmm. taky část toho, uh, toho příběhu. Takže to jsou jak lány nějakých experimentů a nějakých generací lidí, kteří tou skupinou můžou projít. Já bych jako řekl, že ta periode je třeba nějaký jako 10 let, takže zatím jsem tady šest, pak se můžeme jako bavit co dál. Myslím si, že ta věda je mobilní a ta změna je vždycky jako dobrá. V tuto chvíli jsem jsem spokojený tady, kde jsem.
0: Přiblížíš ještě, odkud se dostal? Jsem na ústav fotoniky a elektroniky.
1: Tak já jsem vlastně na ústavu byl kdysi jako student. Já jsem pracoval v oboru biosenzorů a... Když jsem ukončil studium, tak jsem vlastně se rozhlížel, kam se posunout, protože to je v té vědecké kariéře velmi důležité, jako zkombinovat několik oborů, sice trochu příbuzných, ale jako zkombinovat, aby člověk získal nějaký, nějaký překryv těch zkušeností a aby mohl vytvářet nějaké nové myšlenky. Takže já jsem šel nejdřív na ETH do Curychu, do, do skupiny eh, Vahida Sandokdárda, což je mimochodem jeden z prvních lidí, co mělo skupinu nanoptiky ve světě. Abych se právě seznámil jako s více fundamentálním výzkumem. Potom jsem s ním přešel do, do Erlangenu na ústav Maxe Plancka, kde jsem jako dohromady strávil asi pět let. A po této fázi životní, tomu se říká postdoktorská, jsem se rozhlížel, kde bych dostal jako pozici samostatného vědce, vedoucího, vedoucího výzkumného týmu, protože jsem měl nějaké puzení dělat jako vlastní výzkum. A nakonec jsem se tedy rozhodl uh, přijmout nabídku tady.
0: Marku, jaká by byla třeba motivace pro lidi, kteří nás teď poslouchají a přemýšlí mm, v rámci svého vědeckého rozvoje, třeba kam se vrtnout, tak proč uh, zajímat se o nanooptiku? Ono to vlastně možná vyplývá i z toho, co jsi zmiňoval, že to bude obor, který následující dekády zažije další boom, si myslíš?
1: Já jsem o tom přesvědčen, no. Já myslím, že je to pro lidi, kteří umí optiku, nebo se zajímají o ty aplikace, tak je to rozhodně obor nebo téma, které stojí za to sledovat. A pokud studují nebo přemýšlejí o nějaké nějaké změně svého zaměření výzkumného, tak určitě, ať se přijdou k nám podívat, nebo jestli studují některou z vysokých škol tady tady v Praze a okolí, tak, tak pravděpodobně najdou možnost, jak se dostat na nějakou moji přednášku. Já přednáším na MatFizu od příštího roku budu tu přednášku nabízit na na HT a ČVUT. A to je, je moderní mikroskop. No. Já myslím, že nakonec člověk musí dělat jako to, co ho, to, co ho nejvíc baví, protože tato práce se nedá dělat, protože vám někdo řekne, že to máte dělat. Tato práce se prostě musí dělat, protože jako cítíte to puzení jako ty věci změnit a, a posunout a udělat jako lépe než jiní. A prostě buď to tam je, nebo to tam není. No. <laughs>
0: Díky Marku, já se rozloučím s vědomím toho, že ty to tam rozhodně máš.
1: Já děkuji moc za návštěvu, bylo to krásné.
0: To byl nanooptik Marek Piliárek z Ústavu fotoniky a elektroniky Akademie věd České republiky. Od mikrofonu se s vámi loučí Jitka Kostelníková. A jestli je vám příjemné mít vědu na dosah, odebírejte nás ve svých podcastových aplikacích nebo nás sledujte na Spotify. Hezký den!